0: O Evangelho nos ensina a viver por princípios e não por regras. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante, e que, às vezes, a gente confunde na hora de orientar as nossas ações, a nossa vida. E a gente vai tirar essa reflexão de uma passagem do Evangelho, que está no Evangelho de Marcos, e que fala sobre o sábado. O sábado, na época de Jesus, havia se tornado uma convenção social bastante rígida, e muitas pessoas acabavam tomando essa orientação que está lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, né? no sétimo dia, Deus descansou, e tomavam isso de uma maneira muito rígida. Apesar de alguns profetas, né, como Jeremias, no Antigo Testamento, já começar a dizer assim que o pessoal estava exagerando um pouquinho na rigidez, estava buscando mais a regra do que o princípio, ele já havia colocado isso, e Jesus ele dá uma orientação muito específica, muito direta sobre esse ponto. Porque a, o sábado, na época de Jesus, havia se tornado uma convenção tão forte, tão rígida, que o próprio Cristo havia sido acusado de violar o sábado. E essa foi uma das acusações que foram colocadas sobre ele para que ele pudesse ser julgado pelo Sinédrio. Então, imagina isso. né? É, chegou ao ponto de se julgar, e constituísse um dos elementos pelos quais uma pessoa seria levada a julgamento, junto com outros, mas esse estava presente ali de uma maneira muito patente, muito forte. E esse exagero na época de Jesus é que leva o Cristo a dar uma orientação muito clara sobre como nós devemos conduzir as nossas vidas. E às vezes a gente pensa que isso é só na época de Jesus, mas não é não. Muitas vezes essa mesma postura diante das regras, diante das exigências, começa a fazer parte da nossa vida e elas começam a destruir coisas positivas. Quem já não passou pela situação de que às vezes você precisa realizar alguma coisa, mas é por falta de um carimbo, por falta de um detalhe, por falta de uma coisa, por falta de um documento, por falta de uma tolerância em relação a um, uma pequena falha, um pequeno deslize, a gente faz um cavalo de batalha. A gente cria uma tempestade num copo de água. E a gente, às vezes, destrói coisas positivas. Nós esquecemos que a nossa vida deve ser orientada por princípios e não por regras. A vida deve ser orientada por princípios e não por regras. Porque quando nós substituímos, quando nós invertemos isso, nós começamos a ter uma postura muito dura perante nós e perante o outro. Até com a gente mesmo a gente faz isso. A gente decide, às vezes, assim, não, eu vou fazer alguma coisa de melhor na minha vida, aí decide emagrecer, decide começar a ler, decide começar a estudar, aí, de repente, falha. Um dia a gente pisa na bola, um outro a gente não consegue cumprir, e a gente começa com aquele pensamento de julgamento né, do ego muito forte, que julga a si mesmo, e a gente começa a dizer assim, mas eu sou um fracasso, eu não dou conta mesmo. Gente, falhou uma vez. Levanta, sacode a poeira, tenta de novo. A leveza, a alegria da possibilidade não devem ser sufocadas pelas regras. Não que as regras não sejam importantes, não é isso. Mas elas estão aí para nos ajudar e não para nos destruir. Elas devem estar presentes para nos fazer caminhar, facilitar a nossa vida, orientar. É por isso que elas mudam. É por isso que uma regra que valia 200 anos atrás, hoje já não é aplicável, foi substituído por outras. Mas os princípios, eles orientam a nossa vida. E quantas vezes a gente não é muito duro com a gente? A gente começa a dizer assim, mas eu não dou conta de fazer tal coisa, mas eu não presto. E aí a gente vai perguntar por quê? Não, porque naquele dia eu tomei tal decisão, fiz tal coisa. Naquele dia. Hoje é um dia diferente. Então, às vezes, a gente se torna muito duro conosco mesmo, porque a gente dá mais importância às regras do que aos princípios. E essa atitude acaba, às vezes, se estendendo aos outros, né? porque a gente acaba sendo muito duro com os outros. A gente, às vezes, esquece a própria história do nosso crescimento, né? Eu estou aqui com o Arthur pequenininho e é muito bonitinho vê-lo tentando. Né? Ele tenta fazer uma coisa, quando ele estava começando a caminhar, caiu várias vezes. Né? Mas não é porque ele caiu, porque ele não deu conta, porque ele não fazia a coisa direito, que ele virou e começou a pensar sobre, ah, eu nunca vou dar conta de andar, eu nunca vou dar conta de falar. Não, vai tentando, vai buscando. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve. E a gente precisa ter esse esse princípio em relação a gente e em relação aos outros. Quantas vezes a gente já não viu discussões graves, violentas até, acerbas, por conta de coisas que são simples. O guardanapo não estava em cima da mesa, o garfo não estava na posição certa, a vírgula não foi colocada nesse texto, essa palavra faltou uma maiúscula, faltou... Gente, não é que isso não seja importante, mas nós não devemos inverter as coisas, porque quando a gente inverte, nós deixamos de enxergar o que realmente importa. Eu me lembro de um caso muito interessante de uma mulher que ela tinha uma neurose, de que ela não podia, o tapete não podia estar bagunçado, não podia ter sinal de pegada de pessoas ali caminhando pelo tapete. Toda vez que o tapete estava assim bagunçado, ela ia lá e dava uma arrumada. E aquilo para ela virou uma neurose tão grande que ela começava a brigar com as pessoas, né? Olha, você pisou no tapete e tal. E aquilo se tornou para ela uma regra. E essa regra trazia vários problemas de convivência dentro da casa. Até que um dia, num processo terapêutico, ela foi levada à seguinte reflexão. Se haviam pegadas sobre o tapete, é porque existiam pessoas convivendo com ela que a amavam, que estavam do seu lado. E ela começou a perceber, através desse processo, que aquilo que ela via como um sinal de problema, porque havia estabelecido uma regra na própria cabeça, poderia ser entendido como a presença de que ela não estava só, de que ela não vivia sozinha, de que as outras pessoas estavam ali presentes. Cada pegada daquela que ela via antes, como sendo algo que bagunçava, fugia da regra, do tapete bonitinho, organizado, nada de errado com isso, mas podia ser entendido como a presença de pessoas na vida dela. Porque se o tapete estivesse todo organizadinho, talvez significasse que ela estaria só. Então, quando nós começamos a entender que a vida deve ser direcionada para esses elementos maiores, nós vamos compreendendo que o amor, que a fraternidade, encontram mil formas de se expressar. O amor e a fraternidade encontram mil formas de se expressar. Não existe uma regra para isso. Nós podemos amar, nós podemos nos conectar, nós podemos auxiliar de mil maneiras diferentes. E quando a gente tem o princípio na cabeça, acontece uma coisa muito bonita. A gente começa a desenvolver outras maneiras de expressar esse princípio, de expressar o amor, de expressar a fraternidade, porque quando a gente vive com regra, a gente vira aquela pessoa que entende de prego e aí todo problema se resolve com um martelo. Né? E existem outras ferramentas. Tem o alicate, tem a chave de fenda, que quando a gente tem o princípio na cabeça, a gente se torna mais flexível, a vida se torna mais leve para gente e para as outras pessoas. E nós nunca devemos nos esquecer que tudo que a gente tem no mundo foi dado como oportunidade para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso auxílio às outras pessoas. Porque chegará o dia que o nosso planeta, com tudo que tem nele, cumprindo o seu papel, vai deixar de existir. Mas o amor, a fraternidade, a tolerância, o respeito, o carinho, esses são eternos, se a gente souber viver pelos princípios e não pelas regras. Que a gente possa entender esse ensino profundo de Jesus, quando lida com essa questão da convenção. Não significa que a convenção, que a regra seja ruim, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está dizendo, mas que ela não deve se sobrepor aos princípios que as orientam. Viver pelos princípios, por princípios, e não por regras. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27, e é uma fala de Jesus. Dizia-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Emmanuel vai intitular o seu comentário Convenções. O sábado, nessa passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que, por elas, sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado para, essa ou aquele, para esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível, constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os desígnios divinos prendendo-nos a preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. lembra te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e, na, e construtiva. Contudo, não as converta,